0: Bonjour à tous et bienvenue dans cette émission Epistéo où aujourd'hui nous allons répondre à une objection. Nous allons, répondre à, nous allons faire une critique du livre de Sébastien Faure, nous allons réagir à son livre. Sébastien Faure a écrit un pamphlet contre le christianisme où il donne 12 arguments contre l'existence de Dieu. Il forme ses arguments en trois groupes, trois thèmes. Le premier vise le Dieu créateur avec six arguments. Le deuxième groupe traite de la question du Dieu gouverneur ou providence, providentiel, avec quatre arguments. Et enfin, le troisième groupe concerne le Dieu justicier ou magistrat. Nous allons examiner chacun des arguments et y apporter une réponse. Premier argument. Premier argument de Sébastien-Fort contre l'existence de Dieu, la notion de création est absurde. Dans son pamphlet « Contre le christianisme », donc les douze preuves de l'existence de Dieu, Sébastien Fort affirme que la notion de création est absurde. Euh, pour, le, pour le démontrer, il distingue d'autre part la notion de fabrication, qui consiste à produire un objet à partir d'éléments préexistants, et d'autre part la notion de création, qui consiste à produire un objet à partir de rien. Hors du néant, on ne peut pas en faire quelque chose. Par conséquent, dire que l'univers a été créé par Dieu euh, à partir de rien est une absurdité. En réalité, Sébastien Faure se trompe dans sa compréhension de la notion de création. Pour s'en convaincre, il suffit de lire le livre de, le livre de la Genèse. Il est écrit non seulement que Dieu a créé l'univers à partir de sa parole, et non pas à partir de rien, mais qu'il a également créé l'homme à partir de son souffle et de la terre, qu'il avait préalablement créée. Or, créer, ce n'est pas dans ce, dans ce passage-là. créer. lorsqu'on parle, on dit que Dieu a créé, l a créé le ciel et la terre, et le mot « créer » qui est utilisé pour dire que Dieu a créé l'homme à partir du souffle et de la terre, c'est le même mot. Et donc « créer », ce n'est donc pas produire quelque chose à partir de rien, ce qui serait effectivement absurde, mais à partir de rien d'autre que soi. C'est à partir de sa parole et de, et de son souffle que Dieu a créé toute chose, sans avoir besoin d'aucun autre élément préexistant. Sébastien Faure a donc euh, mal compris la notion de création ex nihilo, et c'est à cause de cela qu'il l'a rejetée. Et donc là, on se réfère à Genèse 1-2, psaume 33-6, Proverbe 8, 22, 26, Jean 1, 3, Hébreu 3, 4 et Apocalypse 4, 1. Et de toute manière, toutes les références seront mises en description. Deuxième argument de Sébastien Fort. Un esprit peut-il déterminer quelque chose de matériel Donc, selon Sébastien Fort, euh, euh, cette idée impliquerait que Dieu qui est esprit soit capable euh, de euh, déterminer l'univers qui est matériel, donc L'idée d'un Dieu créateur impliquerait que Dieu, qui est esprit, soit capable de déterminer l'univers qui n'est pas, enfin, qui est matériel. Or, d'après Sébastien Faure, l'esprit et la matière sont deux choses de nature radicalement distinctes, radicalement différentes. Pour reprendre l'expression de Descartes, ce sont deux substances, deux ordres de réalité irréductibles l'une à l'autre. Il ne peut donc y avoir aucun lien de causalité entre les deux. Il est impossible que Dieu soit le créateur de l'univers. En réalité, ce dualisme n'est pas biblique. Tout d'abord, les termes nefesh et roi que l'on traduit par âme et esprit signifient plutôt la vie et le souffle. Ce sont des termes bio biologiques avant tout. Ensuite, d'après la Bible, le monde matériel est produit de la parole, du souffle de Dieu. Et toute chose subsiste en Dieu. Dieu contient toutes les réalités, y compris matérielles. Si elles étaient hors de lui, elles le limiteraient et Dieu ne serait plus infini. Or, si Dieu est infini, il n'y a rien en dehors de lui. Tout ce qui existe est en lui. On pourrait se représenter la réalité comme étant la pensée de Dieu. C'est la parole de Dieu qui lui donne sa substance. Il n'y a donc pas d'opposition entre l'esprit et la matière. Euh, C'est Dieu qui donne, qui crée la substance matérielle. Donc, Sébastien Fort, ch euh, Sébastien -Fort cherche une contradiction là où, en, en vérité, il n'y en a pas. Dieu peut tout à fait déterminer le monde matériel. Troisième argument, comment Dieu, s'il est parfait, peut-il être la cause d'un univers imparfait Donc, toujours contre l'idée d'un Dieu, cré... Dieu créateur, donc Sébastien Faure dit que si Dieu est parfait, ses œuvres sont nécessairement parfaites, en tout cas doivent être parfaites. Or, notre univers est imparfait, par conséquent, Dieu ne peut pas en être le créateur. Que répondre à cette objection alors, il faudrait examiner ce qu'est un, un monde parfait. Un tel monde est tel qu'on ne peut en concevoir de meilleur. C'est le paradis. C'est un monde où règne le bien. Mais dans un tel monde, ou bien le mal est impossible, ou bien nul ne le fait. Si le mal est impossible, nul n'est libre de choisir entre le bien et le mal. C'est un monde sans liberté. Et si, au contraire, tout, toute personne est libre dans un tel monde, mais que aucun ne fait le mal, cela signifie que les êtres ont été sélectionnés par Dieu pour, que, pour ce qu'ils feraient plutôt que pour eux-mêmes. C'est-à-dire que Dieu aurait créé seulement les personnes libres mais qui allaient faire seulement le bien et il n'aurait pas créé les créatures qui feraient le mal. Et ce monde serait un monde sans, sans amour. Donc soit on a un monde sans liberté, donc les gens ne sont pas libres de pouvoir faire le mal, soit on a, on a un monde sans amour où les gens sont sélectionnés pour ce qu'ils feront. Comme tel, le paradis est sans liberté, ou bien sans amour, entre guillemets. Le paradis ne peut pas être parfait en, en lui-même, c'est-à-dire que le paradis ne peut être parfait que s'il y a un monde antérieur où des êtres bons et mauvais peuvent, peuvent le choisir librement. Autrement dit, parce que ce qu'il faut bien comprendre, c'est que le paradis, c'est un monde où il n'y aura que le bien qui sera possible. Et pour que ce paradis soit parfait, il faut qu'il y ait un monde antérieur, un monde qui a existé avant ce paradis, où les êtres bons et mauvais existaient et pouvaient choisir librement de faire le bien ou le mal. Pour ne pas se retrouver dans un paradis où, soit ils ne sont pas libres de pouvoir faire le mal ou soit euh, ils sont choisis, euh, créés par Dieu seulement, totalement bons. Ce premier monde, euh, donc ce monde antérieur au paradis, pourrait dire être parfait précisément au sens où il correspond à ce que Dieu attend de lui. Au sens où c'est un monde non pas où il n'y a aucun mal, où euh, c'est un monde parfait au sens où tout est bon, mais au sens où, euh, enfin, au sens où il n'y a pas de mal, mais plutôt un monde parfait au sens où ça correspond à ce que Dieu attend de lui, donc un monde de liberté et d'amour, et un maximum de réalité. Toute créature euh, possible, bonne et parfaite, existe. Et donc, un tel monde pourrait être le nôtre. Donc l'argument de Sébastien Faure n'est donc pas valide. Quatrième argument. Dieu est-il vraiment Dieu avant la création Dieu était-il vraiment Dieu avant la création Donc ça, c'est l'une des questions que pose Sébastien Faure dans son ouvrage. Mais pour commencer, qu'est-ce que Dieu Dieu est un être éternel qui a créé l'univers. Dieu est éternel, cela signifie qu'il a toujours existé. Il n'y a pas un temps où il n'existait pas. Dieu est aussi le créateur. C'est en effet ce qui fait qu'il est Dieu. Il est la cause de toute chose. Il y a d'une part les créatures et d'autre part le créateur. C'est ce, car... ce qui le caractérise parmi toutes les choses, toutes les autres choses, parmi toutes les choses qui existent. Mais alors, qui était Dieu avant la création Car Dieu existait déjà avant la moindre chose, avant que la moindre chose ne soit créée. Et à ce moment-là, il n'était pas encore le créateur. Alors, était-il vraiment Dieu avant d'avoir créé l'univers Si on dit que Dieu est euh, Dieu parce qu'il est créateur, autrement dit, si le rôle de créateur définit Dieu, dans ce cas, avant d'avoir créé, Dieu n'était pas vraiment Dieu. La question que pose Sébastien Fort repose sur une double erreur. Tout d'abord, l'éternité l'éternité n'est pas une durée infinie. L'éternité, c'est être hors du temps. Dieu est le créateur du temps, il n'est donc pas lui-même temporel. Donc euh, la question, ah bah, Dieu, qu'est-ce qu'il faisait avant la, Même dire avant n'a pas de sens dans l'éternité. Dieu est le créateur du temps, donc il n'est pas lui-même temporel. Ensuite, Dieu n'est pas euh, créateur par nature. L'acte de création est un acte libre. Même si Dieu n'avait pas créé l'univers, il serait toujours Dieu. Dieu aurait pu choisir de ne pas créer l'univers. Ce qui fait que Dieu est Dieu, ce n'est pas le fait d'être créateur, mais c'est le fait d'être un être absolu, totalement inconditionnel. Dieu est Dieu, qu'il crée ou non. Il était donc bien déjà Dieu avant de créer. Et cette euh, précision sur l'éternité de Dieu nous amène à la question suivante. Si Dieu est immuable, si Dieu est éternel, si Dieu, est éternel, si Dieu ne change pas, comment a-t-il pu créer l'univers Avec cette objection, Sébastien Fort s'oppose à l'idée du Dieu créateur. Dieu est immuable, il ne change pas. Cela signifie donc qu'il ne change pas. En effet, un changement ne peut avoir lieu que dans le temps. Or, Dieu est hors du temps puisqu'il a créé le temps. Étant intemporel, Dieu est immuable. Le problème, c'est que la notion de création semble indiquer, impliquer un changement. La création commence à un moment précis, le moment où Dieu a choisi de créer l'univers. Mais comment Dieu peut-il à la fois être immuable et agir à un moment précis cette question résulte d'une confusion de perspective entre l'éternité et la temporalité. Dieu est éternel. Par conséquent, il perçoit et agit sur l'univers d'un point de vue éternel. C'est un peu comme s'il si, euh, y, y avait euh, face à lui une pellicule vidéo où chaque vignette raconterait chaque instant de l'univers. Un peu comme dans, euh, à l'époque des cassettes, on avait des vignettes, des pellicules vidéo où on pouvait voir tous les instants du film qui était face à nous, où chaque vignette raconterait un instant précis du, du, du film, et que lorsqu'on déroulait la vignette entièrement, on voyait tous les instants du film en même temps. Toutes les époques sont présentes face à Dieu. Au contraire, pour nous qui sommes dans ce film, nous vivons la succession des instants de l'univers, comme si le film était lu. Euh, nous avons l'impression, de notre, de notre point de vue, que le commencement euh, de, la paie, de la pellicule vidéo a eu lieu dans le temps, alors qu'en réalité, c'est la lecture qui commence dans le temps. De même, Dieu euh, crée l'univers hors du temps, même si nous, nous avons l'impression qu'il commence à un moment donné. Sixième objection de Sébastien Fort. pourquoi Dieu a-t-il créé l'univers euh, Donc là, Sébastien Fort demande à trouver une... une par cette, par cette objection, cherche à démontrer qu'on ne peut pas trouver de raison, on ne peut trouver aucune raison pour laquelle Dieu a, Dieu a créé l'univers. En effet, Dieu est parfait. Il est parfaitement sage, euh, parfaitement heureux, parfaitement autosuffisant. Il n'a besoin de rien. Dieu est infini. Or, l'infini est insensible aux additions et aux subtractions. On, on ne peut pas donner à Dieu quelque chose qu'il n'a pas déjà. Euh, on, Dieu, ne, Dieu ne peut pas acquérir encore plus de choses qu'il n'a pas déjà, puisqu'il a tout. Dieu ne peut rien gagner ni rien, ni rien perdre. Dieu ne manque de rien, il n'a aucun besoin, il n'a aucun désir, puisque le désir est un sentiment d'attirance envers quelque chose que l'on n'a pas. Or Dieu ne manque de rien, donc il n'a pas de désir. Dieu est parfait, infini, il n'a ni besoin ni désir. Mais alors pourquoi a-t-il créé l'univers Il fallait bien un intérêt, un motif. S'il agit sans motif, c'est un acte dément. Or Dieu est sage. Nous semblons être face à une contradiction insurmontable. Mais en réalité Sébastien Fort confond deux notions très distinctes. Il confond l'intérêt et le motif. Or, avoir un intérêt et avoir un motif, ce n'est pas forcément la même chose. Un motif n'est pas forcément un intérêt. Il est vrai que le motif de la création divine n'est donc pas un intérêt, car Dieu n'avait rien à y gagner, mais Dieu étant sage, il devait avoir un motif, et ce motif peut être désintéressé. Donc on voit bien que la notion de motif et la notion d'intérêt sont bien de deux notions qui sont distinctes. La création est le don gratuit de l'existence. Et le don étant un geste d'amour, nous apprenons par là que Dieu est amour. L'amour, c'est là le motif de la création. Septième objection de Sébastien Fort. Dieu est-il incompréhensible C'est ce que les chrétiens sont parfois tentés de répondre d'ailleurs, face aux, face aux athées. Sébastien Fort l'avait lui-même anticipé dans son livre d'ailleurs. D'après lui, l'idée de Dieu souffre de multiples contradictions. On pourrait lui répondre que Dieu est un peu incompréhensible. Selon un euh, argument classique, Dieu est infini. Or, notre intelligence est finie, nous ne pouvons donc, nous ne, nous ne pouvons donc pas saisir l'infini. Les chrétiens qui empruntent ce chemin tombent inévitablement dans l'agnosticisme. Si Dieu est incompréhensible, cela veut dire qu'il est indescriptible, que l'objet de, de notre foi est indéterminé et donc qu'on ne le connaît pas. L'incompréhensibilité de Dieu revient à détruire la foi, en vérité. Sébastien Fort l'avait bien compris. Mais Dieu est-il vraiment incompréhensible Alors, Dieu se comprend au moins lui-même. Et dans la mesure où il a créé l'univers par son intelligence, et que nous pouvons comprendre l'univers, cela signifie que notre intelligence est commune avec celle de Dieu. Et que nous pouvons donc comprendre Dieu lui-même. Dieu est infini, c'est vrai. Mais l'idée de Dieu, elle, ne l'est pas. Attention, l'idée d'infini n'est pas infinie. De même que l'idée de lourdeur n'est pas lourde, bien l'idée de chien n'aboie pas. Le concept de Dieu est brièvement descriptible. On peut définir Dieu en ces simples mots, l'être absolu. Et ça, c'est une définition qui est finie, donc l'idée est finie, et on peut parfaitement la comprendre. Euh, sa volonté est probablement plus difficile à connaître, c'est vrai, parce qu'elle prend en compte de nombreux paramètres, mais ça, c'est une autre histoire. Objection numéro 8. L'univers a-t-il une cause Pour défendre l'existence de Dieu, certains chrétiens avancent la preuve cosmologique. D'après cette preuve, toute chose a une raison qui explique son existence et sa manière d'être. Si elle dépend d'une cause extrinsèque, c'est-à-dire en dehors d'elle-même, la chose en question ne s'explique pas par elle-même. Euh, si, par contre, la raison est intrinsèque, c'est-à-dire que la raison de l'existence de cette chose est en, en elle-même, c'est que la chose est nécessaire, elle existe par elle-même. Or, pour qu'une chose soit nécessaire, elle doit être éternelle. Parce que si elle a un commencement, elle doit avoir une cause. Et donc, elle n'est plus nécessaire. Pour qu'une chose soit nécessaire, elle doit être simple. Sinon, elle dépendrait de la composition de ses parties. Une chose nécessaire doit être infinie. Euh, sinon, la raison de sa limitation devrait résister dans ce qui la limite. Et elle doit aussi être unique. Car s'il y en avait plusieurs, s'il y avait plusieurs êtres nécessaires, eh bien, il y aurait une caractéristique contingente qui permettrait de les distinguer. Ce qui est contraire à la nécessité. Et puis, de toute manière, euh, s'il si, euh, y avait plusieurs choses qui étaient nécessaires, elles pourraient entrer en concurrence les unes les autres. Et euh, si elles sont sur le même plan d'existence, eh euh, elles se limiteraient. Et donc, euh, d'une certaine manière, elles seront quand même contingentes les unes par rapport aux autres. Et donc, une telle chose nécessaire, que nous appelons Dieu, ne ressemble pas à l'univers. Et donc, elle en est sa cause. L'univers n'est pas nécessaire. L'univers ne ressemble pas à la définition justement qu'on vient de, de, de donner d'une chose nécessaire. Sébastien Fort, dans les douze preuves de l'inexistence de, de Dieu, propose une remarque assez intéressante. Il explique que si la cause est éternelle, eh l'effet le, devrait être également éternel. Et sur ce point, il a, to il a totalement raison. L'univers est éternel. La création est éternelle. Le temps n'est qu'une dimension interne à l'univers. Il en va de même avec euh, la pellicule vidéo d'un film. Comme on a donné l'exemple tout à l'heure, toutes les vignettes coexistent, donc toutes les vignettes du film coexistent, ce n'est que si nous les lisons dans l'ordre que le film se succède et que les instants apparaissent les uns après les autres. Mais si on ne les lit pas, si on ne les fait pas entrer dans le monde entre guillemets de l'énergie, eh bien les, toutes les vignettes existent en même temps. Et donc, d'une certaine manière, Dieu voit l'univers d'un point de vue éternel. La création est bien un acte éternel. Neuvième objection de, sé de Sébastien Fort. Si Dieu est un créateur parfait, pourquoi doit-il intervenir dans sa création C'est l'une des questions que se pose Sébastien Faure. Dans, dans son livre, si Dieu est parfait et qu'il est créateur, il est nécessairement un créateur parfait. Et s'il est un créateur parfait, ses œuvres doivent être parfaites. Mais si ses œuvres sont parfaites, il ne devrait pas intervenir dans sa création. Car s'il intervient, c'est qu'il doit opérer quelques changements, quelques corrections, des ajustements. C'est donc que sa création n'est pas parfaite. Et si sa création n'est pas parfaite, c'est qu'il n'est pas un créateur parfait. Autrement dit, il y a une contradiction à ce que Dieu soit à la fois un créateur et en même temps un souverain interventionniste dans sa création. En réalité, la difficulté que soulève Sébastien Fort provient du fait qu'il pense Dieu comme s'il était temporel. Or, Dieu n'est pas temporel, mais intemporel. Il est éternel. Dieu ne crée pas l'univers dans un premier temps, puis ensuite, il opère quelques ajustements dans un second temps. La création et l'intervention de Dieu, entre guillemets, sont un seul et même acte, un acte éternel, hors du temps. Dieu est totalement acte. Dans l'éternité, Dieu choisit l'existence et la manière d'être de l'univers et accomplit ce choix par un seul et même acte éternel. Et tout ce que nous, nous voyons d'un point de vue temporel, c'est-à-dire, dans un premier temps, Dieu il a créé l'univers, il y a un moment donné, qui est déjà passé, et que par exemple, aujourd'hui, Dieu va accomplir par exemple un miracle, et eh bien, du point de vue de l'éternité, du point de vue de Dieu, il a opéré tout cela dans un seul et même acte. Et donc, il n'y a pas d'avant et d'après entre les différentes actions de Dieu, ou bien les différentes interventions, entre guillemets, de Dieu. Et donc, euh, dans l'éternité, Dieu choisit l'existence et la manière d'être de l'univers, la, la et il accomplit ce choix par un seul et même acte. Mais cela n'empêche pas que nous, qui vivons dans le temps, nous ayons effectivement l'impression que ces actes euh, se passent d'un euh, instant à un autre, d'un moment à un autre, se succèdent, et donc qui sont différents. Objection numéro 10. Pourquoi Dieu permet-il qu'il y ait une multiplicité de religions C'est l'une des objections que formule Sébastien Fort. Dieu est, dit-il, souverain, infini, puissant et infiniment juste. Mais si cela est vrai pourquoi existe-t-il une multiplicité de religions Chaque religion affirme quelque chose de particulier sur le divin, quelque chose qui la singularise vis-à-vis -vis des autres religions et qui bien souvent entre en contradiction avec la théologie des autres religions. Le, les religions sont contradictoires entre elles. Si Dieu existe, pourquoi ne nous permet-il pas de savoir laquelle est vraie Dieu aurait pu se révéler à l'ensemble de l'humanité, sans passer par des prophètes, dont les propos et les miracles se contredisent d'ailleurs. Au lieu de cela, Dieu nous laisse dans la confusion. Or Dieu est censé être juste, il devrait vouloir éviter la confusion. Il est également puissant, il devrait pouvoir l'éviter. Et on pourrait rajouter qu'il est également omniscient, et donc qu'il devrait savoir comment l'éviter. Si la situation est telle, c'est tout simplement le signe que Dieu n'existe pas. Le raisonnement de Sébastien Fort semble solide, mais en réalité, quand on le creuse vraiment, il omet une considération. Dieu ne se connaît pas seulement par la révélation, mais aussi par le raisonnement, par la raison, Alors, comme on le voit en Romains chapitre 1, verset 20. La connaissance de Dieu est donc naturellement et universellement accessible. Il laisse les hommes libres de l'accepter ou de le refuser. Par conséquent, la multiplicité des religions provient du refus d'examiner sincèrement la théologie rationnelle. Objection numéro 11, l'avant-dernière objection. Si Dieu est bon, pourquoi envoie-t-il des personnes en enfer C'est l'une des questions que pose Sébastien Fort. D'après lui, l'existence de l'enfer contredit la bonté de Dieu. Si Dieu est bon, il pourrait accueillir tous les hommes au paradis. Mais, mais Sébastien Fort semble prendre immédiatement conscience des problèmes posés par cette hypothèse. Dieu rétribuerait aussi bien ceux qui sont bons que ceux qui sont mauvais. Ce qui reviendrait à dire que Dieu est injuste. Aussi, du coup, Sébastien Faure va essayer de modérer son hypothèse. Si Dieu est bon et juste, même s'il n'accueille que les bons au paradis, au moins pourrait-il anéantir les mauvais pour qu'ils n'aillent pas en enfer, plutôt que de les envoyer en enfer. Mais même modérer cette hypothèse est insatisfaisante. Si Dieu anéantit les injustes, si Dieu anéantit les méchants, plutôt que de les punir, cela revient à dire que l'injustice n'aura jamais à rendre compte de ses actes. Cela reviendrait à dire que le, que le méchant, que l'injuste, n'aura jamais à rendre compte de ses actes. Si mourir revient simplement à cesser d'exister, c'est-à-dire sans qu'il y ait le moindre jugement ou la moindre peine, alors l'injuste n'a rien à craindre tant qu'il parvient à échapper à la justice temporelle. Euh, ce, qui, ce qui est à mettre en corrélation avec euh, la peine de mort, ça c'est un, un des arguments contre la peine de mort, c'est que bah, du coup les, euh, les, euh, les criminels n'auront jamais à répondre de leurs crimes s'il y a la peine de mort, puisque la mort sera une échappatoire à la justice. Et donc il n'y a pas d'effet dissuasif, il n'y aura euh, pas à rendre compte de ces actes, ce qui reviendra à encourager finalement le mal. C'est pourquoi Socrate, dans le dialogue platonicien du Gorgias, affirme la nécessité de l'existence d'un enfer comme moyen de dissuasion et d'accomplissement d'une justice parfaite. Et on pourrait rajouter à cela que Dieu, étant amour, euh, Dieu, s'il fait cesser euh, l'existence euh, des méchants, eh bien, euh, cela voudrait dire que euh, Dieu euh, considère que leur vie euh, n'a pas la même valeur que les bons et euh, que du coup, bah, les dans un autre sens, les méchants ne peuvent pas assumer leur choix, ne peuvent pas assumer leur choix après la mort. C'est-à-dire que leurs choix seront annulés. Quoi. Toute existence qui se poserait à, à la volonté de Dieu finira par être annu annulée. Et donc ce serait un Dieu un peu euh, qui manquerait d'amour. Ce qui serait bizarre pour un Dieu d'amour. Et donc ça, c'est un argument pour l'idée d'un enfer. Et donc dernière objection, objection numéro 12. Si Dieu est bon et tout-puissant, pourquoi permet-il le mal C'est une question tout à fait classique que pose Sébastien Faure. L'existence de Dieu semble incompatible avec celle du mal. En effet, si Dieu existe, dans la mesure où il est bon et tout-puissant, il ne veut pas du mal et peut le supprimer. L'existence du mal semble donc contredire l'existence de Dieu. L'une des réponses classiques consiste à dire que Dieu a voulu les hommes libres, car la liberté est un bien. Mais c'est un bien qui implique aussi la capacité à faire le mal. Sé Sébastien Faure écarte cette hypothèse car, d'après lui, elle n'explique en rien le mal physique. Elle n'explique que le mal humain, le mal moral, euh, le mal commis par des actions humaines, mais pas le mal qui est produit dans la nature, qui ne dépend pas de l'homme. Mais est-ce qu'on peut vraiment isoler les actions personnelles et les événements naturels Est-ce qu'on peut vraiment euh, séparer d'un côté les actions euh, personnelles, des, par exemple, des, des humains, ou, et puis de l'autre côté, les événements naturels Est-ce que c'est vraiment deux choses qui sont totalement séparées Si l'on pense le réel comme étant un système où tous les, où, où tous les éléments sont en interaction, il devient plus difficile d'isoler complètement le mal physique du mal moral, en fait. Pour reprendre la célèbre image de l'horloger, c'est un peu comme si Dieu avait créé une montre parfaite, mais dont les ressorts euh, seraient libres de lui, dé de lui désobéir, capable de dérégler ainsi tout le mécanisme minutieux de la montre. Ça, c'est une réponse euh, qui est euh, donnée pour expliquer, euh, le fait, le, pour expliquer le lien entre les actions morales des individus et le mal physique. Et que le mal physique peut être impliqué par des actions euh, donc, euh, intentionnelles des créatures. De la même manière que si on conçoit l'univers un peu comme une horloge, comme étant un système cohérent où les éléments de manière systémique fonctionnent et ont besoin les uns des autres pour fonctionner, eh bien s'il y a un dérèglement, un, le moindre péché, eh bien ça va dérégler tout le système. Et donc dans ce, dans ce cas de figure, le mal ne serait plus incompatible avec l'existence de Dieu il s'expliquerait par la liberté euh, des créatures. Et ce pourrait être une image de ce qu'on appelle le péché originel. Alors, nous avons trois objections bonus. Donc, euh, objection 13. Dieu est-il responsable des pensées et des actes des hommes C'est l'une des questions que pose Sébastien Faure. D'après lui, les hommes sont irresponsables de leurs actes. En effet, c'est Dieu qui leur a donné l'existence, qui leur a attribué leurs capacités et qui a déterminé leur environnement. Dieu a donc déterminé les hommes et c'est donc lui qui est responsable, et non pas les hommes. L'argument de Sébastien Faure est euh, que le déterminisme exclut la, la liberté et donc la responsabilité. Mais trois siècles auparavant, le philosophe Thomas, Thomas Hobbes avait déjà répondu à ces arguments. L'idée d'une liberté indéterminée reviendrait à dire qu'elle est totalement involontaire. C'est parce que je ne suis pas la cause de mon choix. En effet, l'homme est responsable dans la mesure où il délibère, où il est la cause de son choix. Et c'est cette délibération et cette délibération ne peut s'accomplir que s'il y a détermination envers une alternative plutôt qu'une autre. Et donc il y a une raison et donc il y a une motivation. Et donc il est bien la cause de son choix. C'est la, la détermination qui fait la volonté. Ce, ce n'est donc pas une contrainte puisque la volonté se, se l'approprie. Euh, par exemple, le fils d'un musicien a de fortes chances de vouloir devenir lui-même musicien. Même s'il y a eu des déterminations sociologiques, il est pleinement responsable de son choix, puisqu'il est volontaire. S'il choisit de devenir musicien, eh bien c'est son choix, et il est totalement libre. Même si ce choix est aussi issu de son environnement, il a été influencé par son environnement, mais c'est des raisons, des causes qu'il a, euh, qu a inclus dans son choix, qu'il a pris en compte pour faire son choix. Et donc, ce n'est pas une contrainte. Le père par exemple, le, le père musicien, quant à lui, n'est responsable que de cette possibilité, mais non de son accomplissement. Il n'est responsable que de la possibilité de son fils de devenir musicien, mais non de son accomplissement, puisque c'est le fils qui va choisir, qui va faire le choix de devenir musicien et non pas le père. Mais en revanche, effectivement, si le père choisit à la place du fils, là, effectivement, ce n'est plus le fils qui l'a choisi. Et donc là, le, le fils n'était pas libre. Mais tant que c'est le fils qui le choisit, c'est lui qui en est responsable, même s'il a été déterminé par le fait que son père soit musicien. Il en va de même en ce qui nous concerne. C'est bien nous-mêmes qui effectuons volontairement nos choix et nous en sommes donc responsables. Objection numéro 14. Le paradis et l'enfer sont-ils injustes C'est l'une des questions que pose Sébastien Faure. D'après lui, le paradis et l'enfer sont injustes. Euh, en effet, ce qui est juste respecte la proportion entre d'une part les fautes ou les mérites et d'autre part la peine ou la récompense. Or, en ce, qui, en ce qui concerne le paradis et l'enfer, c'est du tout ou rien. Petite faute ou grande faute, c'est la même chose. Le paradis, c'est toute la récompense du monde, tu es totalement milliardaire, et l'enfer, c'est la punition la plus maximale, sans euh, distinction de gravité, sans aucune proportionnalité. Donc, euh, euh, petit mérite ou grand mérite, c'est euh, aussi la même chose. C'est so, soit tout noir, c'est soit tout blanc. De plus, le paradis et l'enfer sont éternels, alors que les fautes ou les mérites sont très limités dans le temps. Il semble donc que le paradis et l'enfer soient injustes. Par ces objections, Sébastien Fort manifeste son, in, son ignorance concernant l'objet de sa critique. Ne sait-il pas, par exemple, que Jésus affirme que certains sont jugés plus sévèrement à cause de leur plus grande responsabilité En Matthieu 10 et puis en Luc 12, il dit cela. Jésus, Jésus dit bien que certains seront jugés plus sévèrement que d'autres. Donc il y aura bien une proportionnalité. Et Paul affirme que euh, certains euh, au paradis auront, auront des euh, mérites, des couronnes euh, par rapport à leurs œuvres euh, plus, plus, euh, plus grandes que d'autres. Et donc, ce qui implique aussi une proportionnalité. Dieu est juste. Il va donc de soi qu'il respectera la proportion entre les œuvres et les mérites, entre les œuvres et les rétributions. Enfin, Sébastien Faure confond la sempiternité, qui est une durée infinie, un temps infini, et l'éternité, qui est l'absence de temps. Et donc, euh, sa critique, par exemple, de la punition éternelle, donc la punition sur un temps infini, ne marche pas, puisque l'éternité, ce n'est pas un temps, fini, un temps infini, puisqu'il n'y a pas de temps. Et donc, cette seconde critique est donc, comme la première, infondée. Et enfin, quinzième euh, objection, le dieu des philosophes est-il différent de celui des chrétiens L'expression pascalienne, qui consiste à distinguer d'une part le dieu des philosophes et d'autre part le dieu des croyants, est très étrange. En effet, les philosophes et les chrétiens s'accordent sur la description de Dieu. Il ne s'agit pas de deux dieux différents, mais bien d'un même et unique dieu. Si Pascal distinguait d'une part le dieu des philosophes et d'autre part le dieu des croyants, c'était non pas pour distinguer deux dieux différents, mais deux relations différentes au même dieu. Les philosophes ont besoin de Dieu pour comprendre le monde, tandis que les croyants veulent lui remettre leur vie. Euh, pour un philosophe, Dieu est une, ex est une explication rationnelle et euh, métaphysique de l'existence du monde, ut ut utile. Alors que pour un croyant, eh bien, il va chercher à avoir une relation avec ce Dieu-là. Mais euh, la formule de Pascal est, peut être assez exagérée. Il n'y a pas forcément de, con de contradiction entre les deux approches. On peut, tout, on peut tout à fait avoir une approche philosophique de Dieu et en même temps être croyant. Euh, certains hommes ont été à la fois philosophes et croyants. Saint Augustin, par exemple, est devenu chrétien à la suite d'une révélation dont il témoigne dans ses confessions et il est devenu un des plus grands, plus grands philosophes chrétiens. Non seulement cette distinction est, est exagérée, mais elle sert bien souvent une stratégie de dénaturation de la foi chrétienne, dont Sébastien Fort se fait l'exemple dans ses douze preuves de l'inexistence de Dieu. Euh, cette euh, cette distinction entre le Dieu des philosophes et le Dieu des chrétiens sert beaucoup plus un argument athée pour discréditer la rationalité de la foi chrétienne. En distinguant l'intelligence de la foi, il ne lui reste plus qu'à tailler en pièces une conception simpliste de Dieu. Donc dès lors qu'on a distingué l'intelligence de la foi, eh l'athée n'a plus qu'à tailler en pièces une conception anthropomorphique et simpliste de Dieu. Alors, loin de servir une foi authentique, la distinction entre le dieu des philosophes et le dieu des croyants nourrit en réalité les idées reçues des athées et des agnostiques.